0: Já estamos no ar, então, aqui na Rede Lusiana, nessa noite, segunda-feira, dia 25 de julho, rapaz! Muito boa noite para você, obrigado a, a todos aí pelo carinho da audiência, você que acompanha aqui ao vivo, você que vê posteriormente, já quero fazer o um convite aqui para você se inscrever aqui no canal da Rede Lusiana, e se não é um inscrito, e se foi e gostou do conteúdo, por favor, dá um... Um like para fortalecer o nosso conteúdo. Dá boa noite para ele que já tá aí juntinho comigo aqui no programa Rede Luciana Esportes Lázaro Souza Júnior,
1: boa noite. Boa noite, Arley. Opa, deixa eu ligar aqui no microfone no OBS. Boa noite, Arley. Boa noite a todos os amigos ligados aí no, no Rede Luciana Esportes. Estamos chegando com mais um programa, né? Vamos debater muito sobre o futebol nacional, futebol internacional e aí o futebol aqui da nossa região também.
0: Muito bom, é claro, né? Falar do esporte, falar do futebol, falar dos campeonatos que estão acontecendo e é um ano muito legal, muito bacana. Lázaro, mas eu vou trazer aqui para você inicialmente uma reflexão. Você sabe o que aconteceu no dia 25 de julho de 1992, uma hora dessa, assim ó, seis e pouco? Você sabe o que estava acontecendo?
1: Não, Arley.
0: 92, há 30 anos atrás, exatamente acontecia a abertura. Das Olimpíadas de Barcelona na Espanha, rapaz. 1992, e Naquele longínquo 1992, 30 anos atrás, aconteceu a abertura da Olimpíada. Não sei se você não lembrava, até porque você não tinha nem nascido, né, Lábio?
1: Não, eu nasci em 93, viu, Arley?
0: Nasci um ano depois. E é tão legal, né? Os que lembram aí dessa, desse momento tão importante, tão histórico. Foi uma, uma Olimpíada muito legal. Assim, acho que é uma Olimpíada que a gente conseguiu ver pela televisão. Acho que estava mais fácil, estava mais popularizada. Televisão colorida, né? Estava mais popular, todo mundo já tinha acesso mais fácil. E aí foi legal o um acendimento da, da, da pira olímpica. Foi muito legal. Dizem que é montagem, né? Depois você vai ver aí no, no, no YouTube e você vai conferir também é, como é que foi. O, o arqueiro, assim, pegou uma flecha apontou lá para a pira, que era tipo um, uma vasilha gigante, assim né? uma, uma coisa assim, uma travessa gigante, ele mirou assim e soltou a flecha pegando fogo e ela caiu dentro do, dessa pira e acendeu a pira olímpica. Foi um do, dos acendimentos de, de pira olímpica mais bonita que eu me recordo. Assim. Até 2016 aqui na, no Brasil também foi muito bonito. Dizem que a flecha não foi lá, dizem que foi cenográfico, mas para quem lembra foi um momento bem legal, bem bacana. Tá chegando, ano que vem tem a Olimpíada, de... não, ano que vem não, 2024 tem a Olimpíada de novo.
1: Mas falta pouco tempo, né, e aí faltando pouco tempo aí também a Copa do Mundo, é muito bom a gente viver e respirar esses ares de, de Jogos Olímpicos, de Copa do Mundo, sempre movimenta o, o nosso país, né. Os Jogos Pan-Americanos, nem tanto para nós, né? mas para outros países, os Jogos Pan-Americanos tem bastante tradição, tem bastante emoção para a galera que torce, para a galera que é, elogia, para a galera que gosta. aí Tanto que ontem, nesse final de semana, mais precisamente ontem, tivemos a dupla brasileira de tiro com arco. Você falou aí da flecha que foi usada para acender a pira olímpica. Tivemos uma dupla de tiro com arco, que chegou a medalha de bronze vencendo os atuais campeões olímpicos e mundiais, sul-coreanos, viu Arden?
0: Isso mesmo, você falou aí, da... porque são diversas modalidades, inclusive, lembrando disso aí, ó, o Engenhão, que é o estádio lá, Newton Santos, estádio do Botafogo lá no Rio de Janeiro, foi é, construído exclusivamente para... Um, um, um pan-americano, né? que foi o pan-americano de 2007, aqui no Brasil. Então, foi um pan-americano legal que a gente acompanhou bem de perto, assim, naquela época, é, essa, essa competição que é uma Olimpíada é, Regional aqui, né? das Américas.
1: <risos> e, e o Pan de, de 2007, eu lembro de algumas modalidades, principalmente do futsal. Aquele golaço do Falcão que, que chapelou o goleiro, fez o gol de peito E os argentinos até derrubaram a trave É uma das lembranças que eu tenho daquele Pan-Americano a, a seleção brasileira feminina também goleando a, os Estados Unidos Mágico com o Maracanã lotado Foi ali que começou a se acender aqui o, 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 o futebol feminino aqui no Brasil né Depois disso não tivemos mais o futsal E aí tem aquelas brigas internas Mas é isso aí, né? Vamos, com tudo, a gente que gosta bastante de esporte, que gosta bastante de várias modalidades, principalmente essas modalidades olímpicas e pan-americanas. A gente ama demais, né, Arlen?
0: Isso, e não é por acaso que a gente está falando isso, porque normalmente os Jogos Olímpicos acontecem nesse período, e nós estamos exatamente há dois anos e um dia da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontece do dia 26 de julho de 2024 ao dia 11 de agosto de 2024. E, inclusive, o comitê organizador brasileiro divulgou o lema ó, Vamos Abrir os Jogos para Todos. É o lema né, da edição dos Jogos de Paris, melhor dizendo dos Jogos ali de Paris. A mensagem visa chamar a atenção para a equidade de gênero nos esportes. Durante 19 dias de competição serão 239 Melhor dizer 329 eventos esportivos. A cerimônia de abertura será no dia 26 de julho, mas dois dias antes já começa a disputa de futebol, handball, rugby e tiro com arco. Então, legal, né? Tá aqui no Twitter da Paris 2024, já eles celebrando aí dois anos praticamente exatos. Tem legal que tem um vídeo, é bem legal em Rota para Paris 2024. Mas falando aqui do nosso da nossa cozinha. Nós estamos aí prontos para acompanhar, né, Lázaro? As finais do Campeonato Candango Sub-20 2022. Fala para nós aí quem serão os grandes finalistas.
1: Oh, lembrando que tem duas equipes, já as duas equipes já estão na, na grande final. A equipe do Gama ontem conseguiu superar. A equipe do Taguatinga conseguiu vencer pelo placar. De 2x1, um, estava perdendo até o intervalo do jogo, mas conseguiu a virada, conseguiu o um empate, conseguiu a virada. O Gama vai enfrentar nada mais, nada menos que a equipe do Ceilândia na grande final do Campeonato Sub-20 no próximo sábado. A partir das 10 horas, vai ser no maior palco do, do Distrito Federal, viu, Arlen? Nem o Candangão profissional teve um jogo lá. E, e a garotada do Sub-20 vai ter o prazer de pisar no gramado do estádio Mané Garrincha para a disputa dessa grande finalíssima, viu? Que bom, hein? Que bom! Não
0: era sem tempo que acontecesse uma final ali no campeonato, de um campeonato aqui do Distrito Federal, é, no estádio Mané Garrincha, né? Eu não vou cansar de falar nunca. Custou mais de um bilhão de reais. Então tem que ser usado, tem que ser, tem que gastar aquilo ali. É um palco maravilhoso. A gente anda ali, né, lá? A gente vê a estrutura. Uma coisa absurda de grande, de, de, de dimensões, de, muito bem feito, muito bem cu, preparado. Falta cuidado, eu acho, na minha opinião, falta cuidado com aquilo ali. Tem gente ganhando rios de dinheiro, milhares e milhares e milhões de dinheiro ali por conta daquele palco esportivo e mesmo assim não está pronto ainda. Tem oito anos já que, que passou a Copa do Mundo, o treino ficou pronto, alguma coisa... É, errada não tá certo nessa história ainda, né? Mas enfim, bom que vai ter aí essa final no sábado, né? Ceilândia vs Gama, Gama vs Ceilândia. E já temos aí os dois participantes da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023, né Lázaro
1: Já temos dois classificados aí, as duas equipes já estão classificadas a próxima Taça São Paulo de Futebol Júnior. Vão representar aqui o nosso Distrito Federal é, a gente cobriu alguns jogos da equipe do Ceilândia, gostei muito, o principal jogador até da equipe do Ceilândia é daqui da nossa região, é daqui de Luziana, que é o Lila, Sim. a equipe do, 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 do Gama também, lembrando que no primeiro jogo também foi com emoção para a equipe do Gama, estavam perdendo de 1 a 0 até os 42 minutos e eles conseguiram o um gol de empate e aí, nesse segundo jogo, conseguiram essa vitória. Vai ser um jogão, viu, Arley? Pra quem estiver acompanhando, pra quem for acompanhar lá no estádio Mané Garrincha, lembrando que vai ser jogo de uma partida só. Não vai ter aquele ida e volta, não, viu?
0: Ah, é verdade. É isso, Jogo único, né? Jogo único nessa disputa da final do Sub-20. Muito bom. Eu, 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 assim, disse que o Gama... Viu o Gama muito bem, bem naqueles jogos que a gente acompanhou aqui. Mesmo no último jogo aí contra o Ceilândia, eles conseguiram aquela, aquele empate, segurou o um empate ali contra a equipe, forte equipe, é, é, melhor dizendo, né? conseguiu o um empate naquela ocasião contra o Taguatinga, né? E segurou até, e virou inclusive o jogo para estar aí nessa final, finalíssima do Sub-20. Também já estão aí nas disputas né, do Sub-15, já estão acontecendo as disputas das semifinais. O Gama venceu o real por 2x1. E o Paranoá também ó, venceu o capital por pelo menos placar de 2x1. É, os meninos aí do Sub-15 também definindo os próximos. Quem serão. Na né? próxima semana já define quem serão os finalistas também dessa competição. Muito bem. Sobre o futebol aqui do. do também o, o, o brasiliense, né, lá Jogou, né? E deu ruim, hein?
1: Deu ruim. Azedou a marmita para a equipe do brasiliense. Acabou tomando quase que uma goleada hum. para a equipe do Nova Venécia. Para quem não conhece a equipe do Nova Venécia, o dono da equipe do Nova Venécia é um jogador de seleção brasileira. Nada mais, nada menos que Richarlison. Agora nos seus domínios. A equipe Candanga vai ter que fazer três gols, se quiser se classificar direto, ou dois para ir para as penalidades máximas. Eu vi comentários, viu, Arley? Peguei aqui a transmissão finalzinho de uma das rádios que estava transmitindo esse jogo do Brasiliense contra o Nova Venécia, falando que poderia ter sido 4, 5, 6, até 6 a 0 para a equipe do Nova Venécia, mas precisamos entender o que se passa com essa equipe do Brasiliense quando chega nessa fase da Série D, né? Não consegue passar dessas fases da Série D, sempre vai capengando, é, é, liderou o grupo, foi, foi o primeiro colocado de, do grupo A5 da, da, do brasileirão da Série D, mas deu ruim para o Brasiliense, vai ter que reverter o placar jogando no estádio Abadião, vai precisar muito do apoio da sua torcida jogando dentro de casa, Arlen.
0: É, impressionante, né? O Ceilândia já caiu fora aí é, antes, né? Na, antes das definições, não se classificou para essa próxima fase e agora já tá aí numa dificuldade terrível, hein, rapaz? Tem que jogar agora em casa aqui e, e, e por muito pouco não tomou o quarto, parece que o Sucuri lá no final ainda conseguiu fazer uma boa defesa e evitou o quarto gol. Né? Então tá difícil a vida para o Brasileiro seguir nessa competição. E que coisa, né, rapaz. A gente fica pensando. né? Seria tão bom né, ter um, um time aí, o né? de volta, a equipe do Gama, né, que já está aí fora das competições nacionais. O agora também não conseguiu é, avançar bem. É, a gente vê aí como é que vai ficar. Para os próximos anos aí, né? Porque já está meio difícil torcer para o Jacaré conseguir um bom resultado.
1: E lembrando, Arle que os mesmos estarão na Série D do ano que vem, né? Tanto o Brasiliense como o Ceilândia por terem sido finalistas é desse Campeonato Candango 2022.
0: Copa Verde, né? Também, né? Vamos ter a Copa Verde e o Brasiliense, né?
1: É, o Brasiliense e o próprio Ceilândia estão aí na, na Copa Verde, vão representar o Distrito Federal. Lembrando que o Brasiliense já foi campeão da Copa Verde. A Copa Verde, que lá atrás já deu vaga para a Copa Sul-Americana, agora dá vaga aí para a Copa do Brasil, viu? Já hum. para a quarta fase da Copa do Brasil.
0: Isso mesmo, então é uma disputa também boa, mas apesar de ter muitos times aí, é uma regional aqui entre Centro-Oeste e Norte, né? É, fica mais focado nessa, nessa região aqui. Essa competição aí, a Copa Verde. Muito bem, então acho que a gente deu uma superada aqui nesse, no futebol. Tem mais esporte acontecendo aqui na nossa região. Vamos falar aqui do campeonato, algum campeonato regional. Parece que teve finais, né, Lázaro?
1: Vem aí, é, é, na próxima quarta-feira tem a final do Campeonato Municipal de Futsal entre as equipes do Estrela Dalva e a equipe do Big Brother, que é a equipe de Cidade Ocidental, uhum. e aí é essa finalíssima aí entre Lusiana e Ocidental, o, essa final que vai acontecer no ginásio do centro de Lusiana a partir das 20 horas, viu Arthur Claro, que final daquela atrasadinha, mas a partir das 20 horas vamos ter essa grande final. Lembrando que também vai ter a primeira Supercopa de Futsal, viu? E as quatro semifinalistas Ganham vaga para o Campeonato Regional de Futsal. As maiores informações é para quem quiser escrever o time aí a é procurar a Secretaria de Esportes de Lusiânia, viu, Arley? Muito bom. Tem que movimentar
0: mesmo esse. esse, esse o, o esporte está aqui, né? O final da Supercopa de Futsal. É, primeira Supercopa de Futsal, tá, tá aí essa promoção também, né? é interessante, o campeonato regional de futsal é muito forte aqui na nossa região né Lázaro já tem, nas... então acontece lá no ginásio do centro que está sendo bem cuidado, né sempre tendo reformas é, até a prática lá do, do basquete também já, já tá favorecida novamente, né então legal organizar esses ginásios aí, parece que tá precisando do engar né? do engar tá meio sofrido ainda, né mas tomara que também resolva e reforme, né esse, essas praças esportivas. Beleza. E agora, Lázaro, nós vamos falar aqui também. Falamos aqui da nossa, da nossa cozinha, né do nosso futebol aqui, do campeonato aqui da nossa região. É, mandar um abraço para o Júlio César, rapaz. Atleta lá da equipe é, Daruk, né? Daruk vai disputar aí a segunda divisão. Júlio é, César, um abração, obrigado aí. tá sempre aí acompanhando a gente atleta que vai fazer a sua e aí nós temos essa competição né Lázaro segunda divisão do campeonato Candanga começando no fim de semana
1: segunda divisão começa bastante recheada no próximo final de semana com jogos já definidos pela federação é, é Candanga de futebol, estaremos na transmissão da Eleven Sports com Botafogo Parra Cristalina Contra a equipe do Legião no próximo sábado, a partir das 16 horas. A equipe do Botafogo DF, que vem muito bem, é, é, jogou dois é, amistosos, venceu o primeiro por 3x0 a, a equipe do Greval, que a gente cobriu no sub-20, e perdeu por 1x0 para a 0 equipe do Paracatu, que vai disputar o campeonato candango da terceira, o campeonato mineiro, aliás, mineiro. da terceira divisão, um campeonato bastante forte, Lembrando que o Campeonato Mineiro chama-se Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, mas é porque é a Terceira Divisão. A, a Segunda Divisão chama Módulo 2 e a Terceira Divisão chama Segunda Divisão lá para os Mineiros. Mas a equipe do Botafogo se preparou muito bem. Amanhã tem um novo amistoso, segundo informações, contra o um Mesclado aqui de Luziânia e aí vão para esse último desafio antes da estreia no próximo sábado contra a equipe do Legião, viu Arley?
0: Muito bom aí, a segunda divisão vai ser forte hein, aí, né, equipes aí já de tradição aqui na nossa região e vai ser bacana mesmo de acompanhar aí, você também vai ter sempre as informações aqui na Rede Lusiana, a Rede Lusiana é esportes aqui às é segundas-feiras e a gente está claro organizando para trazer informação também toda semana todo dia né Lázaro? que informação esportiva não pode ficar uma vez só por semana não tem que
1: Tamo... tem que ter todo dia né estamos organizando aqui para começar um, um programa diário né o Rede Luziânia é Esportes diário para trazer as informações né os jogos da rodada passar sobre os placares também falar muito sobre as modalidades esportivas o que aconteceu de melhor durante a semana. E lembrando, oh Arle, que fechando essa primeira rodada, iniciando esse candegão da segunda divisão, a segundinha aí, vamos ter Greval e Ceilandense no sábado, a partir das 15 horas e 30 minutos, ainda não tem o estádio aí com a definição de onde será esse jogo. Vamos ter também Aruk e o Bolamense também no sábado, a partir das 15 horas e 30 minutos. No sábado, é. é... No Municipal de Alexânia, às 16 horas e 30 minutos, CFZ e Sobradinho. No domingo, dia 31, às 15 horas e 30 minutos, no estádio Rorizão, vamos ter SESP Semambaiense Cruzeiro, também no domingo, às 15 horas e 30 minutos, o Grêmio Esportivo Braslândia contra a equipe do Samambaia. Essa é a primeira rodada da segundinha, aí, o campeonato da segunda divisão, do Distrito Federal.
0: Está aí a tabela, lá Lázaro já passou essa primeira rodada para nós aqui, para a gente conferir. E você, é claro, também vai ter sempre as informações aqui na Rede Lusiana. Lá só me tinha uma dúvida. Você tem conhecimento sobre a, qual que é a direção do time do CFZ, equipe aqui que chegou aqui nos anos, anos 90, se eu não me engano ainda, sobre a batuta de ninguém mais, ninguém menos, de que Arthur Coimbra, o Galinho Zico, mas ainda continua da gestão do, da,
1: da turma lá do Zico ou não? Qual que é a história do CFZ? Pelo que me parece, não. É outra pessoa que toma de conta, né? Só tem a marca aqui no Distrito Federal, mas é outra pessoa que toma de conta. Lembrando que o CFZ já foi até campeão candango. Pra quem não sabe, aí o CFZ nos anos 2000 aí, já chegou a ser campeão do Distrito Federal, viu, Arley?
0: Isso mesmo, as curiosidades aí do esporte eu vou contar uma história rápida aqui dessa, de, desse, desse assunto é, quando, quando o time ainda existia aqui, o Zico comandava ele precisou de fazer uma edição de imagens é, de algum jogo, ele precisava fazer alguma cobertura, e o que acontece o Zico veio aqui em Lusiana com alguém também aqui da área do esporte aqui e procurou um colega meu, meu grande amigo Edilson Coelho grande cinegrafista, editor, produtor de áudio e vídeo, e aí foi lá no escritório do Edilson para fazer essa edição. E aí o Zico ficou ali um tempão organizando, mostrando as, as imagens, ele foi fazendo os cortes, foi fazendo o que precisava ser feito. E aí o pessoal ficou estranhando, porque o Edilson não, não chamava a atenção do Edilson que quem estava do lado dele, que era o Zico. E ele para ele, ele não, não chamava atenção. Aí Até que a pessoa estava junto com o Zico e falou assim você sabe quem que é esse que está sentado do seu lado aqui aí ele não não sei não aí ele falou assim ele é o Zico rapaz é o ele é o Zico jogador do Flamengo jogador da seleção mas como eu disse até hoje não é muito ligado no futebol até porque é vascaíno então não importa muito com o futebol aí então ele isso muito batido eu sempre rio dessa história porque ele estava do lado do Zico e aí não 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 sabia quem era, na verdade. É um cara totalmente ligado ao futebol. Mas o que acontece? O que eu falo, mais ainda que o que eu falo para ele, falei, você teve do lado do Zico, não tirou uma foto com o Zico". Então, teve a oportunidade ali de fazer uma foto, fazer um registro. O fotógrafo não fez uma foto junto com o Zico, viu lá? Essa história aí da época aí do CFZ também aqui pra gente enriquecer aqui o nosso nosso programa.
1: E eu, e para quem não conhece futebol e para quem também conhece, sabe quem é o Zico, né? Essa é a curiosidade <risos> muito grande sobre Que é sobre mais essa assustador questão. isso. Que é mais assustador sobre isso, né? Mas o CFZ aí vai disputar essa segunda divisão do Campeonato Candango. Sempre disputa com a garotada, viu? Sempre vem com a garotada, mas essa segunda divisão vai estar recheada de jovens garotos. A gente vai acompanhar aquela correria de como foi o Campeonato Candango Sub-20, Arley.
0: Isso mesmo. Só para gente fechar aqui esse assunto aqui ainda, Flamengo, o que, que acontece dessa, da nossa região Eu aqui? Mandar um abraço para a Zilma, que está aqui acompanhando a gente sempre, aqui na audiência da Rede Lusiana, Rede Lusiana Esportes. E a Zilma é o seguinte, a Zilma mandou uma foto aqui tão legal para mim esse fim de semana, Lazo, que ela, ela conhece um dos jogadores campeão brasileiro pelo Flamengo, lá em 1992. É o Will Demar. Não sei se você lembra dele, jogou lá com o Júnior, com aquela turma toda lá, né? De Jalminha, Gilmar, goleirão Gilmar, campeão do mundo, né? E em 1994, ele era o terceiro goleiro, se eu não me engano, o segundo goleiro é, reserva lá do Tafarel, Gilmar, goleirão do Flamengo. E ela mandou aqui uma, uma mensagem, aqui, que o Flamengo fez uma... Eles tiveram uma reunião, aquela equipe de 92, e o Ildemar, que é amigo da, da Zilma, Conseguiu uma camisa autografada por aquele time de 92 de presente pra ela. Olha que presentão, hein, Lázaro? Na Brasil, meu, obrigado pela audiência aí também.
1: E dependendo se ela for vender aí no Mercado Livre, vender em algumas páginas aí, ela vai ganhar bastante dinheiro com essa camisa, viu?
0: Essa é pra pôr no quadro lá na, no, 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 na, na sala e expor lá, né, rapaz? Pra contar a história, viu? Essa aí, camisa aí é... É muito especial. Minha assinatura de Júnior, de Demar, de Gilmar, de Jalmin, essa turma toda aí das antigas e do futebol. Que até hoje, né, claro, continua sendo referência para todos. Mandar um abraço também aqui pro amigo Everaldo, que tá aqui também, mandou mensagem aqui no WhatsApp. 6182065943. E ele falou que tá ouvindo a gente também, viu, Lázaro? Ah, nessa noite aqui, ele tá curtindo a gente aí na Web Rádio Rede Lusiane ao vivo também, todos os dias para você, com a sua participação também, é claro, com aquela, com aquela programação musical, especialmente feita o ouvinte Rede Lusiane Lázaro, próximo assunto, meu brother.
1: Vamos falar também é, sobre algumas modalidades também que ocorreram. Tivemos a Fórmula 1 neste último final de semana, né? Fórmula 1 bastante pegada. É, é, para quem acompanha, para quem gosta de Fórmula 1, o GP da França é, que ocorreu, tivemos. Deixa eu pegar aqui a, a vitória e o, e o piloto da, da. Uma imagem bastante massa de, dessa corrida é do piloto da Ferrari, que quando ele bate, ele acaba socando o seu carro e aí sai tirando as nuvas e olha para o carro é, é, é desolado. Mas tivemos aí o, a, a, esse GP da França de Fórmula 1 que segue aqui a, os, as posições, o, a classificação é, é, da corrida. Tivemos Marcos Verstappen, o primeiro, Lewis Hamilton é, na segunda colocação. Há muito tempo a gente não via o Lewis Hamilton chegar, a brigar aí pra, pra, por uma posição. aí O Lewis Hamilton foi o segundo colocado. Tivemos Marcos Verstappen, o primeiro, Lewis Hamilton, o segundo, o Russell com o terceiro colocado, e o Sérgio Pérez, o quarto, o Sainz, foi um quinto, esse aí foi os cinco primeiros colocados do GP da França de Fórmula 1, que tem aí, ó, como o Verstappen e o Leclerc brigando aí, pela, pelo campeonato de pilotos, o Max Verstappen é o líder, com 233 pontos, o Charles Leclerc é o segundo com 170 pontos, o Sérgio Pérez 163 pontos, o quarto é o Carlos Sainz, com 144, Jorge George Russell uhum. é o quinto com 143, Lewis Hamilton é o sexto com 127 pontos, Lando Norris com 70, o Esteban Ocon com 56, o Valtteri Bottas é o nono com 46, e o Fernando Alonso é o décimo colocado aí nesse mundial de pilotos de Fórmula 1 aí, o grande prêmio de Fórmula 1 tá pegando fogo aí, viu, o Arley? Isso mesmo, e.
0: Opa, precisa ligar o áudio. Isso mesmo, né, Laz? A próxima etapa é na Hungria, né?
1: Hugaro... Hungaroring Rugaroring, é isso? Isso mesmo, e aí, depois desse grande prêmio no, no próximo final de semana, vamos ter um mês de férias aí, e a rapaziada só volta daqui um mês com a Fórmula 1, viu?
0: E lembrando também, a etapa de Interlagos, São Paulo, no dia 13 de novembro. Você vai estar lá, né, Lázaro, ouvindo o ronco dos motores.
1: Quem dera, viu, Alan? Mas, o por enquanto, viu? você vai ouvir
0: o ronco dos motores aqui mesmo, em Lusiana. Dá aí o serviço para nós.
1: Vamos ter a Fórmula 200, né? A Fórmula 200 voltando depois de é, muito tempo aqui para Luciana, se não me falha a memória, depois de dois anos. Vamos ter as etapas dia 7 e 8, né? Etapa noturna a partir das 19 horas. Eu acompanhei de Goi Goianápolis ontem é, é, e acabou tarde, viu? Acabou, era quase meia-noite o GP de Goianápolis da Fórmula 200. E se Deus quiser, estaremos lá transmitindo, nem que seja em áudio, para a Rede Lusiânia, viu, Ardaq?
0: Com certeza, o pessoal vai ouvir, pelo menos ouvir aqui, a gente quer ouvir, quer é falar também, é claro, né, dos organizadores aí, para que a gente possa expor, né, mostrar aí, nem todo mundo consegue acompanhar lá no circuito, né, e a gente quer levar informação esportiva para as pessoas, sem vaidade, sem, sem mimimi, sem conversa fiada, a gente só quer levar a informação, o esporte da nossa cidade, o nome da nossa cidade, isso aqui Vai ser sempre rede de porque porque é o importante é a nossa cidade. nossa cidade é importante demais para a gente não falar da nossa cidade, né, Lázaro? A gente quer trazer essa informação e, e a gente já tem feito isso aí. Não está é, não novo, né? Não está novo essa história, não. Mas a gente quer, lógico, levar cada vez mais. É, mas é isso mesmo. Essa Fórmula 200 eu acompanhei já há muitos anos atrás aqui na, na cidade. E é legal ver de volta também essa modalidade aqui. Falando e você ainda tem sobre.
1: E você tem até fotos, né, Arley? Para quem quiser ver é, é, sobre a Fórmula 200 que ocorreu em Lusiânia. A etapa aqui de Lusiânia vai ser no Jardim Gá, né? Não vai ser dessa vez, não vai ser aqui no centro de Lusiânia. Mas é muito bom também levar, ampliar o esporte pra, pra, pro Jardim Gá. A galera de lá também merece, né, Arley?
0: Não, isso aí é fundamental. Você falou no ponto importantíssimo, Sim. né? Essas, essa integração aí com o do Jardim Gá... É muito importante, as pessoas lá precisam ter acesso também nessa, né? esses entretenimentos, a cultura. A dificuldade de, de Lusiana, a gente tem que entender, né? Para quem cuida da, dos departamentos aí, de, de secretaria, de tudo, do governo, é muito difícil. a é duas cidades, né? Lá, é duas cidades. Eu às vezes falo que são três, porque tem a zona rural também, que é outra cidade. Lá tem um outro milhão e milhares de pessoas lá que que precisa ser atendido então é desafio ter que mas tem que ter equilíbrio né para não trazer uma coisa só para cá e não atender os outros né e até é o bom.
1: campeonato rural de Luziânia é bastante disputado viu Arle? vamos isso. tentar pegar depois tentar ver quem é o organizador desse campeonato rural para a gente passar as informações também de quando a bola rolar pelo campeonato rural viu
0: isso mesmo aproveitar e mandar um abraço lá pro Elton da Capelinha rapaz o pessoal lá na Capelinha um abração aí para todos Dessa região e da Capelinha Do Buriti é, Lá também, lá do Mato Grande Na Samambaia No Cedo, no Cruzeiro, no Maniratuba Rapaz, só tem lugar Bom, Mandiocal Aqui da, do, da Saia Velha daqui Do Surucucu, do Lá de Cá Lá do Piancó, rapaz, é né? quanto lugar legal aí Na nossa região rural viu, Nós vamos fazer umas matérias Nós vamos ter muito conteúdo viu? Só com, a, com as <risos> regiões rurais da nossa cidade muito bem, muito bem, então vamos seguindo aqui. Agora vamos passar aqui para o nosso esporte nacional, rapaz, mas só antes de falar aqui do, do campeonato feminino, o Vila Nova, seu Vila Nova, hein, rapaz, conseguiu acesso né, para a Série A2, ela e olha só, elas estavam num jogo decisivo, lá perdem de 2x0, fora de casa, mas conseguiu a vitória por 3x2 é, do confronto, das quartas de final da Série A3. Elas estão na Série A3 e já conseguiu subir aí pra Série A2 seu Vila Nova feminino. Enquanto isso, e o seu Vila Nova masculino profissional, rapaz, mas que, que coisa, hein? Conseguiu uma vitória importantíssima,
1: hein, Lázaro? Graças a Deus, viu, Arley? Falar primeiro do, do, do feminino, começou o trabalho é bem feito, desde a base, com o futsal, né? Com as garotas, desde o futsal, mandar um abraço aqui pro para o meu querido e grande professor Lázaro Caiana, viu? que o pessoal fala que até meu pai, quando eu joguei, estive por lá. É uma parceria que tem né do Vila Nova com a Universo, é, é o time universitário, é, é, juntou e aí fez o William, que é o diretor de esportes lá do Vila Nova Feminino, diretor de esportes do Vila Esportes Olímpicos. E o Vila conseguiu essa classificação o ano que vem, Vamos ter o Vila na Série A2, conseguiu o acesso diante do Toledo. O Toledo, que tinha passado por uma equipe do Distrito Federal, passou pela equipe do Legião uhum. e acabou ficando aí para trás com a equipe do Vila Nova, que subiu. E o ano que vem vamos ter uma equipe goiana na Série A2 do Campeonato Feminino. Falando do Campeonato Feminino também, a equipe, uma equipe aqui da nossa região, a equipe do Minas Brasília, está a um, dois jogos, aliás, que é o jogo de ida e o jogo de volta, para garantir a classificação para a Série A1. Lembrando que já temos duas equipes do Distrito Federal, temos a equipe do Crespon e temos a equipe do Real Brasília, o campeonato da Série A2 que está paralisado por conta da Copa América Feminina, que amanhã tem o Brasil em campo pelas quartas de final. Viu, Arley, valendo vaga também no Mundial e também nas Olimpíadas.
0: Muito legal, muito bom o futebol feminino aí cada vez mais desenvolver, queremos também que isso aconteça aqui na nossa cidade. Tem que ver o que está que amarrando aí esse futebol feminino de deslanchar aqui na nossa região. Né? É, no futsal aí já teve, já teve inclusive campeãs aí na nossa, no estado
1: de Goiás. O ano é, passado, e... né? Foi campeão do. O ano passado, barra este ano, foram campeão aí dos Jogos Abertos do time feminino de Lusiânia.
0: Isso mesmo, então a gente tem que cada vez mais é é valorizar mesmo esse, esse, esse momento aí tão importante, né? vai chegando a época de Copa do Mundo, as competições, as meninas se animam, mas às vezes não conseguem ir pra frente porque não tem lugar de treinar, não tem, não tem escolinha própria para elas, ou, ou às vezes tem aquela, até aquela dificuldade também, né? mesmo de, de, de fazer um jogo misto, lá né? como a gente já falou na outra ocasião aqui, às vezes tem certas dificuldades aí, né que as meninas ainda enfrentam, mas vão derrubando os muros e aos poucos. Muito bem, outro que você estava falando aqui também, hoje também a Letícia Oro faturou também o bronze no salto em distância, lá no término do Campeonato Mundial, viu? Ela é de Santa Catarina, saltou 6,89 metros logo no primeiro salto da final e foi a segunda competição da atleta que há sete meses passou pelo cirurgia no joelho. Então, medalhista aí de bronze brasileira, esse movimento é bem legal. Falando aqui agora desses jogos de verão. É verão? Nós é tem verão, não. Jogos de inverno, né? Verão já passou. Jogos de inverno, mas acho que é verão lá do, do, no Hemisfério Norte, né, Lázaro? Isso aqui é inverno, não é verão, né? Jogos amistosos é, acontecendo lá com as grandes equipes europeias. você narrou lá o jogo, é, acompanhou, né? Lógico, é, comentou o jogo Barcelona-Real Madrid, vitória do Barcelona por 1x0.
1: E gol do Rafinha, né? Rafinha que é uma sensação, um jogador de seleção brasileira. Foi contratado, é, rejeitou outras equipes, preferiu ir para o, o Barcelona. O Barcelona que contratou também Lewandowski. Já tinha o Aubameyang, o Barcelona que vem se reestruturando. Tem o Christensen também que chegou. Tem o QSE. Barcelona, gostei demais, viu? Da atuação do Barcelona. O Xavi deu aquela encorpada, deu aquela melhorada ali no, no, no setor de meio campo. O Barcelona que... Quando o Real Madrid tentava sair com a bola dominada, já subia as linhas de marcação, já ficava quatro jogadores tentando fazer aquele abafa. E aí o Militão tentou sair jogando numa bola. É, é, num tiro de merda. O a saiu jogando, tocou para um lado, tocou para o outro. Militão recebeu a bola, tentou sair driblando, acabou tocando aquela bola pelo meio. O Rafinha só teve a questão de dar aquela pisada. E aí soltaram o bambu e não deu para o Courtois chegar, um golaço, um gol no ângulo, vitória da equipe do Barcelona pelo placar de 1 a 0 lembrando que o Barcelona já tinha jogado, era o segundo amistoso e a equipe do Real Madrid ainda não tinha jogado nenhuma partida para esse início de temporada e acabou perdendo para o seu principal rival. Real Madrid que estava sem Benzema, que só volta depois, ganhou umas férias merecidas, Benzema aí, que é um dos postulantes a ser o melhor jogador do mundo, viu Arley?
0: Vamos ver se vão deixar, né? Vamos ver se vão deixar e ele ser o melhor do mundo. tá acontecendo também as semifinais lá da, da Eurofeminina, né rapaz? Inglaterra e Suécia amanhã esse jogo, 3h45 da tarde. Rapaz, que jogão, hein? Vai passar aí na Star Mais e SPN também. E esses jogos aí, amanhã também tem Benfica e Newcastle, também. É, muitos jogos aí, Barcelona e Juventus joga amanhã também à noite. E, e o Real Madrid joga contra o Clube América amanhã naquele horáriozinho lá de 11h25 e e da noite. Hein? Vai transmitir? Jogo...
1: Vamos transmitir também ou não? O jogo da madrugada. Acho que esse aí eu não, não, não vou animar não, viu? Mas Muito... entre esses amistosos aí também vai ter Ajax é, contra... A forte equipe do Shakhtar Donetsk sem os jogadores brasileiros, para variar, né? Os jogadores brasileiros não vão estar jogando aí neste amistoso, porque pediram aí, a, a FIFA deu o aval para eles é, é, não atuarem aí na equipe, nas equipes russas e nem nas equipes da Ucrânia, viu? Por conta da guerra ainda, viu? É... Eu...
0: Também tem Milan contra Wolfsberger e Liverpool e Red Bull Bra. Não, não é Bragantino, não. Red Bull Salzburg. <risos> Mas é a mesma franquia aí, né? Joga na próxima quarta-feira de 27. Também vai ter jogo aí do Liverpool nesses amistosos bacanas aí. De, de início de temporada, né? E hoje teve PSG contra o Gamba, Osaka.
1: É isso? isso mesmo, PSG contra eu assisti ele, viu, levantei bem cedo pra acompanhar bem esse jogo, cedo. Neymar Neymar e Messi se entendendo muito bem, viu o oh, Arley, e aí Neymar conseguiu fazer dois gols, né, foi a rede duas vezes, Messi também conseguiu fazer o seu, Sarabia também fez o seu e o Mbappé também conseguiu fazer o seu gol de pênalti gostando demais também dessa equipe do do PSG que se continuar assim na temporada, Messi e Neymar entrosados, e o Neymar pensando em jogar bola, vai ser osso, viu, para bater essa equipe do PSG.
0: Mas, mas vamos falar aqui um pouquinho, lá foi bem, eu, tá, o Neymar, eu tenho uma crítica severa daquele gol, aquela encenação de pênalti lá, tem uma imagem que mostra que ele forçou muita barra, agora é o seguinte, é o Gamba Osaka, lá do Japão, no jogo amistoso. Dá pra ter essa... O, o pessoal tá eufórico. Ele até postou no Twitter aqui... É, aturo surta. Que o pessoal dando aquela cutucada, né? Bom, mas contra o Japão... Tudo, contra o time japonês aí... Tudo bem. Agora, quando chega pra valer... Dá, ele, ele cai fora. Ele machuca. Ele briga. Ele reclama. Ele não joga. E, e só... Em vez de ajudar, atrapalha. será é que esse Neymar de Gambá-Osaka... Contra gamba osaka vai jogar de repente contra a Sérvia lá na Copa do Mundo, ou ele vai ficar, vai ficar só lá no Japão? Vai deixar esse personagem lá, hein, lá
1: Tomara, viu, o Arley? Precisa, o Neymar precisa jogar futebol, precisa rever os seus conceitos. Se é isso mesmo que ele quer ser, né? Se quer ser um considerado brigar aí para ser um dos melhores do mundo, ou para ser aquele Neymar que é visto de outra maneira, com outras visões, se é aquele Neymar que quer pensar e é em briga, e só a balada com os amigos aí, mas... <risos> Neymar balada,
0: igual o André balada.
1: Ne Neymar é, é balada, mas pra galera que imagina aí, que pensa, é, que torce pelo Neymar, até os meus alantos que é bravo comigo, que eu não acho ele um dos melhores do mundo. Eu falei para ser um dos melhores do mundo, ele precisa melhorar muita coisa. E essas questões extra-campo aí, é que precisa melhorar também nele, viu Arley?
0: É assim, porque, porque é a última chance, né, Lazo? Tá aí o, o, o Cristiano Ronaldo tá numa fase, o cara daquele, o cara. Aí sim, melhor do mundo, melhor do mundo, sucessivas vezes. Às vezes não foi melhor do mundo, mas merecia ter sido melhor do mundo, como aquele caso lá naquele ano do modo de Tilak, né, enfim. Mas, enfim, ele. ele... Tá fino, o cara não para treinando, tira uns dias de férias e, e, e não, não tem festa, não tem nada. Você tem uma foto dele aqui que ele postou aí anteontem, igual o, o, o Zlatan também, né? 41 anos, o homem tá parecendo um monstro. E aí o Neymar desaparece gordo, quando é pra apresentar pra seleção, é aquela marra toda, é helicóptero, desce na granja com a Maria, aquela conversa fiada que ninguém aguenta aquilo mais, né? Já, já já deu, eu, eu vou sempre criticar, porque assim, não é essa visão que, a gente, que eu, eu tive de futebol, assim eu não sei nada de futebol, não sei nada de esporte mas não é isso que um atleta que quer ganhar a Copa do Mundo faz, não tem um documentário muito legal eu vou tentar lembrar aqui tem aquele jogador francês, o acho que é Lacazette, eu acho que é não, não, é um jogador francês bem, bem é, famoso aí Rapaz, ele era tão indisciplinado que ele, teve, ele foi embora da Copa, né? Não sei se você lembra disso, foi em 98. Mandaram ele embora da Copa do Mundo, entendeu? Então, assim, é, o Brasil nunca vai fazer isso com o Neymar, porque a CBF não tem né, coragem de fazer uma coisa dessa. Mas a gente vive vendo aí, ele, ele não desenvolve, continua com essa besteira, aí vai pra rede social, que agora tem rede social, né? Aquela coisa aí não tinha, né? Fica brigando, postando coisinha, dando indireta. Aí faz uns golzinhos contra o Gamba Osaka, que acha que já ganhou a Champions League. Então, assim, eu, eu, eu tô com muito pé atrás ainda. Eu acho que o Brasil não ganha a Copa do Mundo de 2022. E praticamente, pra, na minha opinião, isso é certo. Eu já coloquei. É, tem aí, né, Richarlison. Aí o Richarlison arrebenta e ninguém dá o destaque, né? O próprio, o próprio Gabriel Jesus, né? Tá aí o Pedro, né? O Pedro, camisa 9 ali. Então, aí esses caras eu acho que devem ter chance. Agora, com o Neymar em campo, fica todo mundo ali no Neymar. E foi agora foi o, o, o Daniel Alves um time no México, que ninguém queria ele. Tá igual o, o Júlio César em 2014, que foi para um time do Canadá treinar na neve para poder jogar a Copa de 2014, porque o Filipão queria muito ele. Então, assim, parece que as coisas vão passando, é a mesma história se repetindo, sabe, Lázaro? Ficou.
1: E eu ouvi é, é, também, né, um, em um desses programas esportivos aí, as mesmas palavras que você falou, né? Mas o Tite pediu para o Daniel Alves jogar, né? Ele que diz que, tá, que é apaixonado pelo país, conhece mais o país porque assistia Tiquititas, é, Chapolin Colorado <risos> e <com> Chaves... <risos> e Meu como Deus. é que é o nome, rebelde e conhecia demais o, o, o país do México aí, mas o Pedro, você citou o Pedro aí, um dos jogadores que está querendo, né, ele já é muito chateado porque o Flamengo não liberou ele naquela época das Olimpíadas, poderia ter sido camisa nova, poderia ser, ter sido um dos artilheiros da, da Copa do Mundo, mas o homem é largo mesmo, viu? A gente transmitiu o jogo do, do Flamengo contra o Juventude, o homem tem presença diária, o homem cheira gol ontem também, ele decidiu o jogo para a equipe do Flamengo, depois da chegada do Dorival Júnior teve mais é, tempos dentro de campo e aí vem marcando os seus gols, mas a gente precisa dessa rapaziada on para a Copa do Mundo e querendo, viu? Mas o seu adenor... Precisa rever aí algumas convocações, viu Arthur?
0: Não vai, viu Lázaro? É perigoso não ir. Porque tem que ficar fazendo dois gols por jogo até dia... Quando é que te... Convoca, vai convocar lá para setembro, né? para ter... fechar tudo, né? Isso. É... Agosto, setembro. Então assim, não... é perigoso não ir. E se for, vai ficar naquela situação de banco de reserva. O Richard é o 9, o 9 é dele, né? É, é difícil, viu? Só que assim, o Richard não faz o que. O Richard eu gosto muito dele, que ele tem força, né? O 9 com força, lembra um pouco o Ronaldo ali, que era mais decisivo com o pé. Mas o 9 cabeceador é muito bom, né, rapaz? E difícil de ter, né? Que ele é alto. Lembra? É europeu, né? Que é camisa 9 ali, que é, que é finalizador dentro da área, grandalhão, né? A gente tava lembrando daquele dia lá do, do Croft, né? É, e tem Sim. esse agora da do, do, do Alemanha, que eu nunca me lembro o nome do, do grandão ah, lá também fez gol na seleção, contra a seleção no 7x1 ah,
1: também me fugiu a memória também é,
0: esse, me fugiu aqui a memória, mas assim esse, esse, esse atleta ali na frente é muito bom é muito importante é, só que é difícil viu? difícil, a gente vê aí que é igual o Daniel Daniel vai pra Copa do Mundo, lá eu não consigo aceitar uma coisa dessa, um cara puxa vida, viu? É, é, é ruim pra quem tá lá no futebol trabalhando tanto, né rapaz, que a gente brinca, às vezes critica e tal, mas aquilo ali é um trabalho, né, esporte é trabalho, é, é todo dia, o cara larga a família... É, abandona outros projetos da vida, larga muitas coisas às vezes importantes que, e que ele às vezes podia até já desistir porque já conseguiu um bom dinheiro, uma boa carreira mas ele fica ali perseverando, pensando numa convocação na Copa do Mundo aí chega aí, o cara vai levar as mesmas pedras de repente Fernandinho dá mais dois lançamentos ele leva o Fernandinho pra Copa, Lázaro
1: e o Fernandinho estreou bem, pois dando é, passe lá ele, no... Mas, mas, mas
0: nós vamos levar o Fernandinho de novo? Né? O Miranda, de repente ele olha pro Miranda e fala, ah, o Miranda, de repente, o Miranda cabe lá no meu time. De repente eu vou levar o Felipe Luiz, olha, o Felipe Luiz fez um jogo bom pro Flamengo. Então assim, é difícil da gente ver evolução, né? E aí eu não tenho, eu sou totalmente descrente de Hexa. Tá? E até o Julião Cardoso fez um react aí, né? De uma música aí que o pessoal fez uma paródia sobre o 9 do Hexa, que seria o Pedro,
1: né? Foi
0: difícil.
1: <risos> mas eu acho que o Brasil não ganha, não leva o Hexa. Os amigos que me perdoem, mas eu acho que o Brasil não leva o Hexa nessa, não, viu,
0: Arlen? É, tamo junto aí. Vidal estreou ontem, né? Contra o Havaí. Pedroca lá fez dois de novo, rapaz, mas fez dois e foi de virada. Jogo difícil, o Flamengo começou perdendo, né? 1 um a 0 Aí o Pedro empatou e já no finalzinho o Pedrão virou lá o jogo. Teve polêmica de vá, o pessoal reclamou muito. E o leão da ilha lá continua indo lá para a zona de relaxamento aos pouquinhos, né? Então tá aí nessa situação aí. É, inclusive eu tava com a tabela aqui de classificação do brasileirão, só pra gente saber onde passar, porque o Palmeiras venceu também. Aquele um golzinho, né? Que o com mestre dos magos do futebol arruma. <risos> é o tal do Abel, ele é o, ele é o mago, ele é o, ele é o grande estrategista do futebol.
1: Mas eu tô com ela aqui na mão, Arley. Primeiro tá colocado aí, né? é o Palmeiras Broca, com, 39, com 39 pontos. O segundo é o Corinthians com 35. Venceu o Atlético Mineiro de virada por 2 a 1 O Fluminense, ó. O Fluminense é o terceiro uh. colocado. O Fluminense de Diniz. Rapaz. É o terceiro colocado com 34 pontos. O quarto é o Atlético Rapaz, Mineiro com 32. Um o quinto é o Atlético Paranaense com 31. O sexto colocado é o Flamengo com 30 em sétimo, Internacional, com 30. Em oitavo, Red Bull Bragantino, com 27. Em nono, Santos, com 26. Em décimo, São Paulo, com 26. Décimo, primeiro, Botafogo, com 24. Décimo, segundo, Ceará, com 24. Décimo, terceiro, é o Goiás, com 22. O décimo, quarto, é o América Mineiro, com 21. O décimo, quinto, é o Havaí, com 21. O décimo, sexto, é o Cuiabá, que está jogando agora com 20. Coritiba é o décimo, sétimo, com 19. Décimo, oitavo, o atlético Goianiense com 17. Décimo, nono, Juventude, com 16. E o lanterninha da competição é o Fortaleza, com apenas 20 pontos ganhos. E a, após essa, esse fechamento dessa rodada, lembrando que ainda estão jogando agora a equipe do Cuiabá, que está entrando em campo agora, mas ontem tivemos Havaí 1, Flamengo 2, Fluminense 2x1 na equipe do Red Bull Bragantino, Juventude 1x0 com gol de pita de cabeça, 1x0 na equipe do Ceará, Palmeiras 2x1 na equipe do Internacional, América Mineiro 1x0 na equipe do Atlético Goianiense. Corinthians 2x1 no Atlético Mineiro, Fortaleza 0. Santos também 0. E hoje, fechando essa rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos. Estamos, a bola vai rolar a partir das 20 horas Curitiba e Cuiabarle.
0: Isso mesmo. Então, nós estamos aí com o Campeonato Brasileiro já indo aí para a 19 rodada. E muito bom, muito movimentado aí, né? Muito legal de a gente estar tá acompanhando também. Está bem disputado esse Palmeiras aí que. Meu, enfim. Esperar. Tem agora nessa semana tem
1: Copa do Brasil, não é isso, Lázaro? Tem Copa do Brasil, Arley. A bola vai rolar pela, pela Copa do Brasil. Na quarta-feira vamos ter Atlético Goianiense e Corinthians, às 21 horas e 30 minutos. Vamos ter Flamengo e Atlético Paranaense. E na quinta, vamos ter São Paulo e América Mineiro, Fortaleza e Fluminense. Podemos ter um América Mineiro e um Atlético Goianiense disputando uma final da Copa do Brasil, se pintar a zebra aí, viu, Arlen?
0: <risos> é, Será, né? Rapaz, tô falando aqui do. A gente tá falando do Neymar que tem um. Ele, ele de... Você viu o tweet que ele reclamou lá do GE?
1: Não vi não, Alex. O
0: GE falou assim, ó, a goleada por 6x2 do PSG sobre o Gamba Osaka teve um lance que está viralizando. Neymar sofre um pênalti, digamos, fantasma. Eu acho até que o GE puxou o saco aqui do, 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 do Neymar, enfim. Aí o Neymar respondeu, fantasma? GE sendo GE, tocou é pênalti. Aí ele falou aqui no Twitter, o, o, o Lázaro, bando de gente que nunca nem sequer chutou uma bola e fica e fica fazendo matéria, matéria de merda tá aqui ele escreveu isso na resposta do do Twitter do Globo Esporte é, é, ajuda que isso aqui né mas nós já 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 superamos né vou vou fazer igual a música da Marlon Menor vou ter que superar isso aqui <risos> ninguém aguenta esse cara chato <risos> Rapaz, tem uma notícia aqui também, que o futebol inglês ele estabeleceu sanções duras contra pirotecnia e invasões. A Premier League e a Futebol League da Inglaterra anunciaram novas sanções duras para a invasão de campo e o uso de bombas de fumaça e pirotecnia. São os fogos né, de artifício ali no... em jogo. A temporada passada registrou aumento nas invasões de campo, ao final da temporada, com torcedores comemorando títulos acessa a divisões superiores ou fuga do rebaixamento. E várias brigas ocorreram em campo, incluindo uma envolvendo o técnico do Crystal Palace, Patrick Vieira, enquanto Billy Sharp, do Sheffield United, foi atacado por um torcedor após uma derrota em jogo eliminatório contra o Nottingham Forest. Então assim, os caras estão lá com muita coisa, estão falando aqui que o futebol vai ter que sofrer mudanças, né? Estão empenhados em, em coibir essas coisas. E a gente viu, né, Lázaro, em loco, em loco, né, ao vivo lá no estádio Garrincha uma invasão de torcedor naquele jogo contra o Juventude. <risos> e que o Vitinho, totalmente vaiado, totalmente despreparado, é tanto que o Vitinho anunciou que não renova com o Flamengo, vai sair fora do Flamengo, né, porque o clima tá horrível, principalmente da torcida com ele.
1: Mas o torcedor invadiu o campo e foi atrás do Vitinho, né, você lembra, Lázaro? <risos> Lembro, viu, Arley? E ele é só comemorando, viu, porque conseguiu invadir o campo.
0: E ganhou a camisa, né? Ganhou a camisa do, do Vitinho, mas também do jeito que ele fez o vídeo lá também, do... ele falou: "Me dá ou me dá a camisa". Aí o, o Vitinho deu a camisa para ele. E no mesmo, não sei se foi no mês, fim de semana, no fim de semana antes teve o caso lá do Cássio, né, que o torcedor do Santos tentou dar uma uma voadora reversa nele lá, mas não, não acertou, né?
1: jogo contra o Santos, né? O
0: jogo contra o Santos, né? Contra, o o Santos, né? É, então assim, tá aí a turminha querendo endurecer esses, esses, essas invasões aí, tomara que... É perigoso, né, rapaz? Pode ficar quietinho lá no, nos estádios, estão tão melhores hoje em dia, né? Então dá pra ficar lá no seu cantinho quietinho lá. O Vasco mandou o Maurício Souza embora, o Lázaro. O que você achou?
1: É a mistura de Diego com a Lê Oliveira, né? O comentarista aí mineiro. Mas o Maurício Souza não vinha realizando um bom trabalho na equipe do Vasco, né? Eu vi é, vários cronistas esportivos. Mandar um abraço também para a Federação, para a Associação Mineira de Cronistas Esportivos AMCE pelos 83 anos. Eu falando aí do, dos mineiros... E o Maurício Souza perdeu uma partida para o Lanterna da Série B e no apagar das luzes com gol de o salvador Rafael Donato de cabeça. Então o clima já não era muito bom ali na equipe do Vasco da Gama, que não tem algumas peças aí, mas o Maurício Souza acabou sendo demitido. O Vasco que se a 77 lá, 77, sei lá o nome da... Da nova dona da SAF do Vasco aí não investir dinheiro. O Vasco não consegue subir, não, viu, Arli Mas é, vai ficar tá mais aí, um ano né, aí. Tá vindo
0: até. Né, podia ter uma, uma opção aí de, de subir, mas pode ser que fique pelo caminho aí de disputar mais um ano de Série B. Falando do feminino também, as meninas, rapaz, caiu da série A2 pra Série A3, viu lá? foi rebaixada o time do Vasco feminino, viu? Então tá um negócio nesse Vasco aí que vamos lá né? e o, o Grêmio subindo bem o Cruzeiro em primeiro o Grêmio agora assumiu a segunda colocação muito legal e também de ver o campeonato bem disputado e o campeonato brasileiro da série B vamos ver agora qual é o técnico né que, que país que vai vir o técnico agora né Portugal já está saturado né ninguém aguenta português mais técnico em português mais então é, agora vamos ver de onde é que vai vir será que é da Espanha do Uruguai né
1: argentino,
0: argentino, quem sabe,
1: né? falando nisso, a
0: Zilma mandou aqui, o Ednei, ele tá na Alemanha, ele tá se, se qualificando para ser técnico, ele já é técnico hoje em dia, e ele tá lá se qualificando, organizando a vida lá, fazendo treinamentos para voltar pro Brasil aí, nessa escola de técnico, escola de técnico é um negócio complicado, né, Lázaro, o cara que quer ser técnico tem que estudar muito, né,
1: tem Arley, principalmente aqui no Brasil tem que passar por algumas reciclagens, né? Tem que tirar a licença da CBF tipo A, aí depois tem que passar pela tipo B e depois para a licença A, né? Tem um dos colegas nossos aqui, o Jair, que tirou a licença C da CBF e aí tá subindo aí de patamar, ele que vai ser um dos treinadores aí Brasileiros, aí viu, Arley.
0: Isso mesmo, então é um negócio que é meio, meio complicado. O, o, mas o pessoal tem que continuar estudando, né? Quem quer, inclusive, aí, é, avançar, né? Rapaz, teve uma polêmica hoje aqui sobre o estado do Flamengo, né? Rapaz, o Flamengo vai construir um estádio lá na, no Gasômetro no, no Rio de Janeiro, o pessoal tá reclamando aqui, rapaz, horrores, viu? Esse negócio também tá dar o que falar, vai render, viu? Mas muito bem, então nós vamos aqui chegando no finalzinho do nosso programa, lá, falando bastante coisa aqui, foi legal. Tem Copa do Brasil essa semana, vai ter jogos aí importantes para a gente acompanhar, vale. comentar também aqui, é, Campeonato Brasileiro, então vai ser bem legal de, de ver esses jogos... Dessa semana aí também. E aí a gente vai falando também nas negociações. Tem jogador chegando, tem jogador saindo aí dos times, né? É... Inclusive, olha só, o, 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 o América Mineiro né? contratou o Martim Benítez, viu, mano?
1: Que estava no Grêmio, né? Exato. E o Gustavo Henrique também já pediu rescisão de contratos. Está se encaminhando para o Ferdebach. Vai ser um dos jogadores lá do Jorge Jesus, Esquecemos de falar também da Seleção Brasileira Universitária, que foi campeã mundial jogando ontem. As meninas perderam nos pênaltis para o 4x3 para a equipe de, Port de Portugal. Já o time masculino, comandado pelo Bruno, que foi treinador do Brasília Futsal, foi campeão, venceu a equipe da Ucrânia por 5x4. Viu, o Arley?
0: É isso aí, né? Bacana ver aí. As seleções e universitários jogos, universitários também muito movimentados, né? É, cidades aí que conseguem organizar, né? E, e é muito bom também de ver. Teve inclusive em Brasília, acho que no ano passado, teve alguma coisa nesse... Acho sentido. que esse ano também te, vai ter, viu? Esse ano vai voltar a ter, né? Muito legal. Isso. E tem inclusive competidores aqui da nossa região, né? que a, As universidades aí que conseguem organizar equipes aí de atletismo, vôlei, né? basquete... Às vezes acontece de conseguir jogar também essas competições. Lázaro, Outra notícia, um... Ah, eu só lembro também, o Alisson largou lá o... O Alisson foi para o São Paulo, né? Aquele que era do Grêmio, né? Cruzeiro, Grêmio.
1: Foi... Também tem essa foi contratação. Foi né,
0: pelo São Paulo, né?
1: E estamos esquecendo de falar também, ah, mais uma vez, mais uma etapa dos Jogos Abertos que vai acontecer... De sexta a domingo, os jogos abertos que dessa vez vão ser sediados lá no Valparaíso, viu?
0: A etapa aqui de dessa nossa região.
1: Dessa nossa região aqui, viu?
0: Beleza, beleza pura, então. É, o Flamengo vendeu todos os ingressos, hein, rapaz? Vai estar vai tá lotado, hein? Vai estar tá lotado o Maracanã para o jogo contra... O Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E o Corinthians daquele Aí... teco, Vitor Pereira também. Ah, o Turco também, né? Dançou, né? E trouxeram que o boa. Cuca, de...
1: <risos> Começou a danças das cadeiras, viu? Oh
0: meu Deus, o Cuca voltou, viu? O... O... o Cuca tá de volta. Que coisa, hein, rapaz? O Atlético Mineiro, né? Vamos ver. O que, que vai rolar? Muito bem, mais uma vez agradecer. Tá rolando aí Curitiba e Cuiabá 0x0, 0, 4 minutos do primeiro tempo. E tá lotado lá, hein? O estádio do Curitiba pro jogo de hoje, lá no Couto Pereira, viu? Por enquanto 0x0, 0, Curitiba precisando, né? Claro, também de vitória. Lázaro, mais uma vez agradecer a você. Chegando no final do nosso mais um programa aqui, Reduzindo Esporte número 13. Como diria Galo. Fala em 13 letras aí, o que que você acha? Zagal. <risos>
1: tamo junto, Tamo junto, Arley. Pra você que acompanhou mais um Rede Luciana, edição de número 13, mais tarde também pra quem não conseguiu rever aqui, pode vai ficar gravado aqui no nosso canal do YouTube e também nos aplicativos aí de podcast também, vai ser postado mais essa edição aqui do Rede Luciana Esportes, que vai voltar amanhã a partir das 5 horas da tarde, viu? na rádio aí, com bastante notícias sobre o futebol, sobre as demais modalidades esportivas do Brasil e do mundo.
0: Garantido, o garantido e o caprichoso aqui para a gente poder fazer esse, esse <risos> movimento aqui e falar do esporte. Você vai acompanhando, se você curtiu também, por favor, dá aí o seu, o seu like, se você gostou do conteúdo, pode criticar também, a gente aceita de uma boa, viu tranquilo, a gente, a, a gente vai ouvir, é claro, as críticas e tentar melhorar. E se você não é inscrito no canal e da Rede Lusiana, por favor, dá essa força aí também para nós, depois esse conteúdo vai ficar disponível no formato podcast, no seu agregador de áudio favorito. Um abração a todos, até a próxima aqui na Rede Lusiana, no Rede Lusiana Esportes. Fui!